0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarlos en esta hermosa mañana de miércoles 12 de abril, dice nuestro calendario. Estamos a mitad de semana y casi, casi a mitad del mes. Nuestro título de hoy es Id por todo el mundo, esa gran comisión maravillosa que el Señor nos dejó a cada ser humano como una labor especial como algo que honra al ser humano, porque los ángeles están dispuestos a hacerlo, pero esta comisión maravillosa del Señor nos la entregó a nosotros. Y hoy quiero que empecemos nuestro estudio abriendo Apocalipsis, el capítulo 14, que es el que estamos estudiando, y volvamos a leer nuevamente el verso 6. Veamos aquí cuál es el alcance de la proclamación del Evangelio Eterno y por qué la respuesta es importante para nosotros, la misión, y el llamado como iglesia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queridos amigos, según el mensaje urgente para el tiempo del fin del primero de estos tres ángeles, el Evangelio Eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo, He aquí una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que ocupa toda la atención. Exige, queridos amigos, nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro mejor y mayor y total compromiso. Nos saca de la preocupación de nuestros propios intereses personales a la pasión por el servicio de Cristo. Nos inspira con algo más grande que nosotros mismos y nos saca de los estrechos confines de nuestra mente a una visión muchísimo más grande. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Veamos cómo lo que nos dice Mateo en estos versículos encaja con el mensaje del primer ángel. Presta atención. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En su libro, En busca de más, vivir para algo más grande que tú, de Paul David Tripp, analiza la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo, de algo más grande que sí mismo. Los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia existencia. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de nuestra vida, pequeñita. La gracia que recibimos de Cristo, queridos amigos, es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio reinito, centrado nada más y nada menos que en nosotros mismos, y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. No hay nada más inspirador, créeme, no hay nada más satisfactorio, más gratificante, que formar parte de un movimiento divino, providencialmente instaurado por Dios, para llevar a cabo una tarea muchísimo más grande, muchísimo más amplia, que ningún otro ser humano podría lograr por sí mismo. Y es que la comisión de Dios, esa comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a una iglesia, o a su iglesia. Es la empresa más grande que puede tener el pueblo de Dios. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo, para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, ¿cuál ha sido tu experiencia al formar parte de algo más grande que tú? ¿Qué sientes cuando sales a evangelizar a la gente? ¿Esa experiencia que viviste, cómo te ayuda a entender el argumento del estudio de hoy? Además, ¿qué podría ser más grande que el hecho de que el creador del cosmos te use para marcar una diferencia eterna en el universo? Porque, querido amigo, el pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada desde hace mucho tiempo. Pero el farisaísmo había hecho de él el más exclusivista de los pueblos, el más fanático de toda la familia humana. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavíos, sus costumbres, sus ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para ser la mayor luz del mundo. Se miraban a sí mismos, la nación judía, tal y como se ve el mundo hoy. Pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe en un culto que no se centrase en ideas de casta ni de país, una fe que se adaptara a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las clases de hombres, a todas las lenguas, a todas las tribus, a todos los pueblos. Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén, claro está, la obra que él había encomendado y que había dejado en sus manos. Jerusalén había sido el escenario de su asombrosa condescendencia hacia la familia humana. Allí Jesucristo había sufrido, había sido rechazado y había sido condenado. La tierra de Judea era el lugar donde había nacido. Allí, vestido con el atavío de la humanidad, habían dado con los hombres y pocos habían discernido cuando se había acercado el cielo a la tierra, cuando Jesús, queridos amigos, estuvo entre ellos. En Jerusalén debían empezar la obra los discípulos. Todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón anhelarán proclamar este mensaje. El amor de Cristo ha de expresarse, queridos amigos. Aquellos que nos hemos vestido de Cristo relataremos nuestras propias experiencias reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas nuestra hambre, nuestra sed de conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien hemos conocido y que hemos amado, hemos de escudriñar las Escrituras. Querido amigo, si tan solo tú y yo y cada ser humano en esta tierra pudiese comprender cuán fervorosamente trabajó Jesús para sembrar el mundo con la semilla del Evangelio, nosotros, que vivimos en el mismo fin del tiempo de gracia, Créeme, trabajaríamos aún más, trabajaríamos sin descanso para dar el pan de vida a las almas que perecen. Tenemos poco tiempo, realmente tenemos muy poco tiempo para prepararnos para la eternidad. La luz que Dios nos ha dado como pueblo no se ha dado para que la guardemos solo para nosotros mismos o para nuestro pueblo. Hemos de actuar en armonía con la gran comisión dada a cada discípulo de Cristo para llevar a todo el mundo la luz de la verdad. Tú me puedes decir, es que yo no conozco mucho de la Biblia. O me puedes decir, es que yo no soy pastor, es que yo no soy anciano, es que yo no soy tal o cual. Mi querido amigo, como has podido ver, esta comisión no es solamente para pastores, no es solamente para misioneros, no es solamente para ancianos de iglesia, no es solamente para líderes de iglesia, ¿no? Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su vida se convierte en un discípulo de Cristo y tiene la honra y la responsabilidad de mostrar a Cristo al mundo, de llevar el evangelio eterno, el mensaje eterno a todo el mundo de la manera en la que tú puedas hacerlo. No todos predican, no todos ministran, no todos saben cantar, no todos saben hacer tal o cual cosa. Cada uno somos especiales haciendo algo en particular. Explota, mi querido amigo, ese algo en particular que Dios te dio en la obra del Señor, en la obra de nuestro Padre Celestial. Haz que todo el mundo, todos los que estén a tu alcance, puedan enterarse de quién es Dios, de su amor eterno, tan grande, tan profundo, que dio su vida por cada uno de ellos. Hoy te invito a que tú puedas ser un misionero evangelizador con el Evangelio Eterno a todo el mundo, a todos los que tú puedas hacer enterar de esta gran maravillosa verdad, de este gran y maravilloso mensaje de amor de nuestro Padre Celestial. Hoy te invito a que podamos terminar nuestro estudio haciendo una oración, pidiéndole al Señor discernimiento en cuanto a esto, para que podamos crear planes, para que podamos ser activos, proactivos, llevando el mensaje de Dios al mundo. Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, te damos inmensas gracias Señor por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia. Padre Santo, nos has encomendado una maravillosa labor a cada uno de tus hijos. Llevar el Evangelio eterno a todo el mundo. Padre Santo, que no demoremos, que no divaguemos, que no posterguemos, que no procrastinemos este asunto, sino que cada hijo tuyo busquemos la manera, Dios mío, de hacernos escuchar, de predicar este mensaje al mundo para que todos, todos puedan saber hijos de quiénes son y el amor inmenso que tú has tenido por nosotros. Pon en nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, una porción inmensa de tu Santo Espíritu. Pon en nosotros miradas, palabras, actitudes, carácter, amor para que pueda hacer esta labor bendecida, Señor, y que lleguemos a muchas personas. Pero si nuestra labor está hecha solamente para uno, por ese uno que trabajemos, Dios mío, con infinito amor. Te ruego que tú estés en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, en cada líder de iglesia, en cada esposo, en cada esposa, en cada hijo, Dios mío. Que no permitas, Señor, que aquellos anhelos que tenías con cada uno de nosotros se trunquen, sino que retires de cada una de la vida de nosotros, Dios mío, todas las cosas que puedan estar impidiendo, que tus designios se hagan en cada uno de nosotros. Te rogamos esto no porque merezcamos algo, Señor, sino porque realmente necesitamos de ti. Somos tus hijos, somos tus siervos, Señor. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te guarde, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.